0: Prájem príjemné počúvanie. Priatelia, takto oficiálne by som vás chcel srdečne privítať pri prvom tohtoročnom živom vysielaní. Dnes to bude s Jakubom Žilinčanom, vice prezidentom marketingu z Berlin Brands Group. Takže Jakub, vítaj. prajem ti pekný večer. Ďakujem,
1: ďakujem, ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi, veľmi, veľmi rád. Myslím si, že dnes to bude opäť veľmi výživné. No a možno začnem takouto štandardnou otázkou. Aký si mal rok 2021? Čo to, čo to bol pre teba za rok? Rok za pre teba.
1: Hej, hej ďakujem, ďakujem za otázku. Veľmi ťažký rok, musím povedať, úprimne. A to, našťastie sme boli zdraví a viac menej nič, nič ťažké a vážne sa v živote nestalo ale bol veľmi teda náročný teda jednak koronou, ktorú si prežívame už, už neviem ani koľko, druhý rok to bol, hádam, a, a zároveň všetkými challengiami, ktoré priniesla korona pre e-commerce, teraz keď sa dostanem ku, ku práci práve v tom roku 2021, a to bol teda najmä spojené s logistickou krízou pretrvávajúcou a jednak to v BBG nás tiež čakala veľká, veľká investícia alebo chod, príchod nového investora, ktorý má prináša za sebou krásne benefity, hej, ale tiež si to treba odbojovať, aby sa toto udialo. Takže naozaj ťažký rok profesíne, musím povedať, a vo finále zaklincovaný v questworke tým, že som prebral túto globálnu rolu, ktorá prinesla úplne iný level complexity.
0: Určite sa o tom porozprávame, o, o, o tej výzve pracovnej, aj, aj o tej tvojej celej kariére, pretože je to, je to veľmi inšpiratívne. Ja možno, že pre ľudí spomeniem, Uh, že ja Jakuba osobne poznám možno čtvrtý rok to bude čo sme sa videli videli sme sa možno dokopy 2-3 krát v živote ale odtedy ako keby jeho kariéru tak uh, sledujem z boku a veľmi je inšpiratívny v tom, ako sám seba posúva dopredu a chcel som veľmi tento príbeh a to, ako ja ho vnímam, vzdielať, pretože si myslím a viem, že mám aj dostatok poslucháčov priamo z marketingovej oblasti, ktorí sa pohybujú v marketingu a myslím si, že Jakub je jeden z tých veľmi málo až, nechcem povedať, že ideálnych, ale veľmi málo parádnych vzorov, ktoré sú hodné nasledovania, takže určite uh, hoďte, hoďte nejaký follow, alebo si pripojte Jakuba do siete. Uh, možno, kto si ešte nečítal tvoj, tvoj medailónik, tak by som spomenul, že ty si približne 15 rokov v marketingu, prešiel sa si viacerými pozíciami v Google, začínal si možno niekedy v Zaragúze, ak sa nemýlim, a potom, potom uh, si nastúpil po nejakej krátkej uh, anabáze v digitálnej agentúre do Berlin Brands Group, vtedy ešte Electronic Staru, Uh, mňa zaujímam možno, že skús ešte povedať uh, viacej o, 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 o tom že čo vlastne je za firma Berlin Brands Group a čo je taká tá tvoja tam hlavná teraz pozícia aby ťa ľudia vedeli dobre navnímať
1: Jasne, čiže Berlin Brands Group alebo BBG v skratke uh, je, je teda na jednej strane e-commerce, teda prevádzkovateľ desiatok e-shopov naprieč, uh, naprieč Európou a už nielen Európou aktuálne, uh, ale teda veľmi aktivní aj na marketplacy na marketplaceoch, je to direct-to-consumer business. To znamená, že my dizajnujeme, vytvárame naše produkty, v portfóliu máme pokryté všetky kategórie, všetko fitness, garden, kitchen, čokoľvek si viac nejspomeneš, rozširujeme to teraz o, o ďalšie a ďalšie vertikály. Čiže je to direct-to-consumer, to si, produkty si vytvárame, distribuujeme sami zákazníkom. Hej, to, toto je podľa mňa ta, tá základná informácia, že nie sme reseller ničoho. Pôsobíme teda globálne. Názov Berlin Brands Group alebo rebrand spoločnosti nastal asi pred dvoma rokmi. A veľmi zaujímavá story inak, lebo drive, toto bola drajovaná iniciatíva zo Slovenska. BBG je brand vytvorený uh, túto na Slovensku uh, s Myšom Pastierom, z Go Big Name, od Vizuality, cez, cez názov a tak ďalej. A, a teda sme veľmi radi, že takýto globálny úspech uh, alebo globálny škál, uh, scaling tohto mena mohol nastať naozaj do všetkých, všetkých kútov sveta. Hej. Čiže je to, je to skupina entity fungujúca naprieč teda Európou, aktívna teraz už aj, už aj v Amerike. A predávame produkty. Aktuálne teda takým našim najväčším projektom je akvizícia produktov, alebo teda akvizícia značiek z Amazonu, to znamená, že z čistého e-commerce sme sa dostali už aj do tohto sveta akvizícií alebo, alebo strategických investícií, strategického partnershipu. Čiže my, čo robíme teraz jeden z veľkých projektov, je zobrať značku, ktorá sa už teraz dobre predáva na západnej Európe na Amazone. Zoberieme značku, naškálujeme cez všetky, všetky naše kanály, ktoré máme a využijeme všetky naše procesy, logistiku, marketing, sales, support, na to, aby sme tú značku škálovali. Dovolím si povedať z na deň, aj keď určite to také jednoduché nie je.
0: si miút. Tak, ďakujem či za pekné za upozornenie. Uh, toto bolo BBG. Povedz možno viac o tej pozícii vice uh-huh. pre marketing. Pretože na Slovensku, respektíve v Československu, hmm, príliš veľa takýchto pozícií, uh, s tými som sa nestretol. Tak skús.
1: Jasné, začal by som ešte možno pred 4,5 rokmi, keď som prišiel do Electronic Star, vtedy, vtedy malej, respektíve strednej, rýchlo rastúcej e-commerce firmy Electronic Star, ktorá posúbala v strednej východnej Európe a dostal som tú možnosť viesť tým marketingový o obrovskej veľkosti asi šiestich ľudí vtedy, ako CMO. Hej? Čiže nechcem to tak zjednodušovať, ale v malej firme sa si level pozície rozdávajú pomerne jednoducho. Už vtedy vznikal, alebo existoval partnership, samozrejme s tou našou nemeckou matkou, ale um, to nebolo, nebola to grupa, ako sme teraz Berlin Brands Group. Čiže v tej slovenskej entite som viedol strednú východnú Európu ako marketing uh, manažer CMO. A uh, keď sme sa teda stali jednotnou grupou a nejak sa vyvíjali skutočnosti ďalej, tak som dostal tú možnosť teraz, za ktorú som teda stále veľmi vďačný, aký je to obrovský obrovská challenge, viesť globálny marketing uh, v Berlin Brands Group na úrovni webshopov. Čiže ten marketing rozdielme na dve základné časti, marketplacy a webshopy. A, a vlastne teda ja riešim tú webshopovú časť, do ktorej patria asi také štyri základné zložky. Jednak samozrejme výkonnostný marketing, potom je tam aj brand, brandový marketing, tento je veľmi zaujímavý, nie len ako, ako produkt, ale aj BBG ako brand, BBG ako employer brand, BBG ako D2C player, ako akvizitor, čiže to je... Na, na strašne veľa úrovniach. Tretia, tretia úroveň je Customer Experience, to je samostatný tým, ktorý sa stará o to, aby sme mali vlastne face-to-face kontakt so zákazníkom, ale nie na, ale proaktívny face-to-face. Hej, čiže máme aj Customer Support ako taký, ale Customer Experience je tu skôr pre, pre kváli problémy, problémy zákazníkov. A Štvrtá taká éria je, je content, ktorý väčšinou nebýva priamo pod marketingom, ale content v tom slova zmysle, že uh, fotky uh, produktov, texty, translations a vlastne všetko ten, ten presence produktov
0: na internete. Dosť je toho, <laughs> až by človek nepovedal, že to dokáže jeden človek zastrešovať. Berlin Brands Group funguje v 28 krajinách, ak mám dobre informácie, máte plus 20 privátnych značiek, ktoré, ktoré budujete aktuálne je pod tebou približne 100 ľudí. Jedna, jedna z tých takých, tých takých tém, ktoré ja som chcel s tebou prebrať a, a vrajím, viem, že nás sleduje množstvo marketérov, je možno taká tá tvoja cesta toho marketéra. Mm-hmm. Veľa ľudí je ambiciozných, veľa ľudí je aj veľmi šikovných, je vyskylovaných v tom, čo robia a vedia sa učiť nové veci. Napriek tomu možno v tej kariére Um, niekedy nejakým spôsobom stagnujú, nevedie sa posunúť ďalej. Ja som nerád nejaký rozdávať takých receptov alebo nejakých takých že všeobecných rád, ktoré na všetko funguje, ale som zároveň presvedčený, že každý na tom svojom príbehu a príklade dokáže inšpirovať v konkrétnych veciach konkrétnych ľudí. Um, mm. Ak by teraz za tebou prišiel, predstav si nejaký mladý chalanisko, dievčá, ktoré... ktoré malo veľké ambície, malo by talent. Čo si myslíš, alebo um, ako by si takému človeku poradil, aby, 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 aby dokázal rást profesíne, až možno na nejaké globálne pozície?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ono je to asi veľa
1: o, o konzistentnosti, alebo jedna k tom a to, že vedieť, kam chcem ísť. Že keby niekto sa mnou prišiel, tak asi jedna z prvých otázok by bola, že k čomu ten človek skôr inklinuje. Či je to, to analitickejšia pozícia, či je to kreatívnejšia rola, či je to, ktorým smerom sa ten človek chce vyvíjať. Hej? Čiže ja, ja, ja možno nie som že najkreatívnejší marketer a, a preto som veľmi vďačný za, za ten môj report line špecialistov, ktorí sa tomu rozumejú. Hej? Ja som skôr dátovo orientovaný človek, ktorý, verím, dokáže nejako pracovať s ľuďmi, a, ale ako mojou... aj prečo som tam, kde som, je to, že ma ťahali ľudia okolo. Hej? Chcem tým povedať, že, že, že ja neviem všetko a toto to sa samozrejme aj nedá, ale je, je dôležité mať proste tých správnych ľudí o, okolo seba, ktorých sa vieš opýtať, ktorí si vieš veľmi otvorene povedať, čo funguje, nefunguje, ktorým smerom spoločne ísť alebo neísť.
0: Mm-hmm. A máš možno v rámci toho svojho profesijného života nejaké milníky, na ktoré si spomenieš že že si povieš, nie možno nejaké to je konkrétne vzdelávanie, alebo možno nejaký mm-hmm. konkrétny skill, alebo situácia, ktorá vyslovene akože vnímaš sám na sebe, že to bol pre teba ten next level v rámci tvojej osobnosti a tvojej kariéry? Sú také momenty, ktoré u teba nejako rezonujú?
1: Ja som sa toto zistal tiež rozluštiť, čo čím to celé ako keby je a ja dostal som sa ku levelu že... Sport v, v rannom veku, hej? ktorý mne, som mňa mne správal niekedy možná až príliš cieľavé do vemeho ambiciozného, čo, čo môže byť trošku až self-distracting niekedy. A čiže treba to vedieť ovládať, hlavne ako tridsiatnik. Ale teda, šport ťa niekde vybuduje, že strašne veľa chceš a si na seba tvrdý. Hej? A čiže toto bol taký ten základ. Ja som sa naučil potom programovať, začali sme, toto bola moja prvá rola, hej? že ja som vyučil, Učený, sel, samo, samo uk, programátor, to bola moja prvá pozícia, keď som programoval vlastnej agentúre, potom som sa rozvil do nejakého, potom som vlastne prišiel na fakultu manažmentu, čo bol pre mňa ďalší taký podľa mňa milník, ktorý presne otvoril, alebo takto tá škola dala možnosť veľa, keď si z nej chcel dosiahnuť veľa. Ono sa o nej hovorí, že tu prejde každý. Hej, kto, kto není úplný úplne hlúpy, tak skončí tú školu. Ale ona ti biedať veľa, ako od veľa chceš. Ja som do nej dosť veľa bušil. Hej, zúčastňovali sme súťaži medzinárodné a tak ďalej. Snažil som sa ísť dosť, dosť out of comfort zone, čo ti potom otvára veľmi veľa networku. Ale teda táto škola bola transformatív v takomto introvertskom programátorstve po trošku extrovertizmus a, a mlinsku dolinu a Intrakovice a tak ďalej. To proste musíš trošku mať v sebe. Takže, takže týmto smerom ho išli a, a vzbudil to vo mne takú, uh, taký chtič učiť sa, ktorý sa ale trošku viac prejavil až v týchto rokoch, by som povedal. Hej, že vtedy ma to naozaj bavilo, hneď po škole som uh, sa rozhodol pokračovať v PhD, spravil som si vlastne doktorát z atribučných modelov, hej, čo je tiež také zaujímavé, že nemyslím si, že niekto v komisii úplne rozumel, uh, čo som tým chcel povedať, ale... Ale teda našťastie to skončilo, skončilo zdarne. Um, i, inak toto bolo jedno z prerequisít, byť študent, PhD je stále študent, aby som mohol nastúpiť na moju intership rolu do Google slovenského. Hej, mm-hmm. Čiže ja som tam bol ako stážista um, na slovenskej, slovenskej pobočke, a ktorá sa rozviela do toho, že po roku uh, som dostal pozíciu v Dubline ako full-time rolu. Hej, a tá, tá bola zase Sales. Čiže už som mal pokrytý ako keby programátorstvo, teraz som prešiel do sales a v rámci salesu som sa, som manažoval veľkých a stredných klientov v Google AdWords ako, ako konzultant a jedným z mojich klientov bol Electronic Star. Hej. Čiže ja som následne potom prestúpil do Electronic Star ku klientovi na marketing pozíciu. Čiže od uh, programátorstva cez sales som sa dostal ku marketingu, nie ako rodený marketer, ale ako prírodzený talent. Uh, veľmi skromný, prírodzený talent. No, čiže dostal som sa na túto pozíciu, ktorá je o marketingu, áno, ale Luvelo si predstaví marketing, že, že kreatívny spot v televízii. Hej? A ono je to skôr, že veľmi dobrý uh, projekt management, time management, leadership, práca s dátami a s financiami. Hej? Čiže ten marketing je skôr uh, dobrá šachová partia, šachovnica, vedieť rozházať, svoj, svoj, svoj fokus na tie veci, ktoré dostanú najväčší alebo prinesú najväčší impact.
0: Pekne si to povedal, určite si to aj pekne rozmenil na drobné. Veľmi rád sa možno jednotlivým častiam budem aj povenovať. Ja možno trošku na teba tak bonzne, ma tu máš aj teraz nejaký fan fanklub, kudne sa môžete prihlásiť Jakubovi kolegovia o a nechať nám kudne nejaký odkaz. Ale ja si pamätám svojho času, keď som sa chcel s tebou stretnúť a ja som sa pýtal v tej našej známej československej skupine marketerov na taký, že šikovný, že, ktorý by mohli byť inšpiratívny, tak tam naozaj že smečka nabehla tvojich vtedajších kolegov a, a Jakuba, perfektný a srdiečka. Ja som, ja som sa vlastne, a nepamätám si, či by som sa stretol. Uh, tak, aby som povedal, nechcem povedať, že lojalnými ľuďmi, ale s tak srdečnými ľuďmi, ktorí tak veľmi dali, tak pekne a otvorene dali naozaj, že lásku najavo svojmu nadriadenému. A v tejto názeže vo mne zarezonovalo. veľmi rád som sa s tebou stretol a, a veľmi dobre sme vtedy pokecali a bol som rád za to stretnutie. A samozrejme uh, je to o leadershipe. Toto by ma zaujímalo a toto si myslím, že uh, dokážu navnímať či už šéfovia agentúr, firiem, oddelení. Tak povedz možno ten tvoj prístup v rámci leadershipu, v rámci vedenia ľudí. Čo presadzuješ?
1: Hej. To v tej, keď sme sa stretli, to bolo tie pred bonusmi. Toto, toto dokáz mali. <tínsky> 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 nie, nie, Čiže uh, bolo to ťažké. Hej. Ja, ja si myslím, že som skôr introvertnejší typ, ale taký, že naučený extrovert. Čiže ja keď som aj z toho Google analytickej sales role prišiel na leadership rolu CMO, zrazu som dostal 6 členy tým. A teraz facka prišla do, do, do šiestich mesiacov, keď takmer všetci odišli. Hej. A to ja ako dobrosrdečný človek, ktorý sa s tým stretol prvýkrát a musel počuť, že, do, že niekto dáva výpoveď, alebo dokonca dať výpoveď, a tak ako ja som mal nevoľnosti z tohto. Hej. Čiže to je, to je proste niečo, čo sa trošku treba naučiť. A, a učiť sa to viac menej na vlastných chybách podľa mňa, ak, ak teda nemáš veľmi dobrého mentora, čo ja som našťastie mal aj vo firme, aj mimo firmy, aj v z Google sme ostali vo veľmi dobrom kontakte s Rašťan Kulichom napríklad, ktorý, ma, ktorý bol tiež môj milník, hej? A môj, môj šéf ešte za internship čias, ale posilol ma teda veľa, veľa dopredu. Takže je to o učení sa a potom podľa mňa, čo bol veľkou transformáciou pre mňa, bola kniha jedna. Hej, a, a tu som z hodou okolností dostal človeka, ktorý odišiel z firmy a, a následne mi tú knihu dal. Volal sa, že radikálna otvorenosť, radikál kandor. Um, možno by som dve vety k tomu iba povedal, lebo, lebo mi uľahčila život, um, musím naozaj povedať, v tom, že možno nie všetko treba riešiť príliš extra diplomaticky a otvorenosť a priamosť je niekedy na mieste. Hej, ušetrí sa tým čas, stres, všetko na čo, čo, alebo ešte dokonca misinterpretácia, čo, čo teda je niekedy no, to najhoršie.
0: No, Veľmi pekne si to povedal. Ja by som tu možno ukázal jeden komentár od Igora Brezhiazského, toho kolegu, ktorý komentuje, že aj dnes sme tu povinne, takže 100 bodov za, za, za fajn komentár. <laughs> je reakcia? Na chvíľku sa vypnem, vidím bónus udeliť. Riku. Jasné, uprejduj tabulku. Okay. Uh, okay. Áno, určite knižka Radikálna otvorenosť uh, už zo párkrát bola spomenutá v rámci, uh, v rámci rozhovorov, takže určite necháme uh, link na túto knižku pre tých, ktorí ju možno nepoznajú, aby sa s ňou uh, stretli. Uh, poďme sa baviť ďalej, poďme sa baviť ďalej o tom, uh, uh, OK, uh, z tých šiesti ľudí je zrazu, zrazu 100 ľudí a asi mm. aj tie kompetencie, ktoré ti postačovali na začiatku, si musel nejako rozvíjať ďalej a, a naučiť sa pracovať s ľuďmi, predpokladám, že uh, s medzinárodnými ľuďmi, uh, s t- rôzne temperamenty. Uh, povedz, možno, povedz možno, že teraz tá fáza, aká je a aký bol ten prerod, a ako vlastne pracovať už s tak veľkým týmom medzinárodným mm-hmm. a keď môžeš povedať niečo o, o, o procesoch BBG, o procesoch, ktoré možno uh, uh, túloch a tak ďalej, ktoré ty využívaš v rámci práce, v rámci manažmentu tých ľudí, tak podiel sa s nami o tom.
1: Mm-hmm. Ja som zavodol jednu dôležitú vec povedať ešte predtým, a to je neustále pytanie si feedbacku. Hej, že až až, až mm-hmm. otravné, uh, čo, čo môžem zlepšiť, jednak formalizovanie, jednak neformálne proste zisťovať, pýtať sa tých ľudí a, a reflektovať na to teda niekedy je to ťažké s, s egom, hej? ale tak mm. toto treba dať nabok. Keď som preberal túto pozíciu asi v septembri minulého roka, tak musím povedať, že sme boli asi v najlepšom, najlepšom štádiu BBC, čo sa aj slovenskej firmy týka. Zelené čísla, koroda Boost, tým zase tapovaný brutálne všetko jasné procesy. A, a vlastne odvtedy sa to začalo nieže rúcať, ale ek- exponenciálne rozširovať. Hej? Čiže, čiže pribral to, že pribereš k sebe 80 ďalších ľudí, máš, máš 30 a v Bratislave poznáš ich po mene, vieš do veľkého detailu veci ísť a zrazu pribereš 80, ktorých polovicu nevieš vysloviť a druhú polovicu nepoznáš ani len, že sa na potreš. pozrieš. A teda nevieš priradiť, že ty si v mojom týme alebo nie. Tak to je proste ďalší level, ktorý sa učím, priznám sa, není mi to ešte prirodzené nevedieť o tom človeku veľa, nevedieť vlastne, čo robí a, a nevedieť, ako sa správne vysloví jeho meno a tak ďalej. Hej. Čiže toto je tá komplexita, ktorá je možno aj dobrá v tom, že ako keby niekto mi raz povedal, že pri tejto veľkosti už je dobre, že sa nemusíš zaujímať o to, čo sa deje dole, že, že manažuješ ako keby len jeden, maximálne dva levely pod sebou.
0: Mhm. A
1: tu sa dostávame k tým, k tým budovaniam štruktúr, ktoré sú teraz um, tou alfou a čo sa v BBG deje. Jednak sme narastli obrovsky, pribrali sme stovky ľudí minulý rok a aj obratovo sme pomerne rýchlo narastli. Máme zase pred sebou ako keby ďalšie challenge na úrovni týchto M&A akvizícií, čo je úplne nový proste obzor, ktorý tu pred rokom pre nás, dobre, pred rokom už bol, ale kúsok pred tým ešte nie, ktorý nám rozbil existujúce procesy. Hej, že zrazu predstav, že desiatky brandov nových, dostaneš do portfólia v rámci roka a teda teraz ich nevieš zaintegrovať. Máš, máš ich rebrandovať, máš ich začať pod existujúci brand. Prečo nefunguje v Chorvátsku, prečo funguje v Bulharsku, je to také, že veľmi, veľmi ťažké. Mm. Aktuálne sme v takej fáze, že keď sme č- u mňa tímy šlenili, tak samozrejme prebral som marketingový tím v Nemecku a na Slovensku a tam tie duplicity na týmoch existujú. Máme výkonnostný tím item item, brandový item item. item. Čiže našou aktuálnou úlohou je, je merčnúť to nejako do jedného globálneho týmu, tak aby všetci boli spokojní v úlozovkách, nevždy sa to dá, a, ale aby, aby začali vznikať synergie. Je, čiže keď 5 ľudí robí uh, PPCčko na Slovensku, 5 ľudí v Nemecku, a keď to zlúčime, tak výsledný efekt bude 12, lebo proste budeme niečo vedieť deduplikovať napríklad. Hmm. Čiže to, 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 týmto si aktuálne prechádzame. A ak sa pýtal, že, že a, ako je o to budovanie štruktúry alebo ako to aktuálne vyzerá, tak ide. Ide mi teraz o to zafixovať si ten môj uh, director level podobnou um, um, ľuďmi, ktorý chcem, na ktorých sa viem spolahnúť, či už interne, možno niekedy aj externe, uvidíme, ale dôležité je teda priniesť, uh, priniesť túto štruktúru, lebo maximálna šírka, ktorú vieš manažovať, je 8 ako Direct Reports, a čo pre mňa osobne je už veľa. Čiže ja sa to snažím trošku, trošku
0: stlačiť. Keby sme išli do toho detailu, tak vieš možno taký um, ten týždenný flow naznačiť ja neviem, to, um, toho kontaktu s tými kľúčovými ľuďmi pre teba v tom týme. Uh, koľko im treba možno venovať tým, tým ľuďom času? Um, aká je to intenzita? A, a uh-huh. aký tam potrebuješ prístup?
1: Ja som si uh, priniesol systém one-on-ones alebo Jurfix, alebo akokoľvek si to už uh, kto volá, Uh, priamo priam z Google, není to od samozrejme ich koncept, ale tam sa mi to veľmi páčilo na pravidelnej báze sa vyplakať manažerovi, hej. Uh, Čiže čo ja sa snažím je mať veľmi pravidelný one-on-one s mojim direct report. Uh, veľmi sa mi overilo mať ešte aj aspoň nejakú pravidelnosť s tým levelom pod tým, to znamená reporti mojich direct reportov uh, a, a tam si inak pýtať navzájom aj feedback na seba navzájom aj na mňa a tak ďalej. Čiže jedna z mojich veľmi častých otázok je, že čo, čo sa ti zdá, že nefunguje, čo by sme mohli ešte zlepšiť. Hlavne teda tí noví ľudia to vedia veľmi dobre posúdiť. Takže jednak sú to tieto one-on-ones, ktoré mi zaberajú v, v, akože naozaj hodiny v týždni, by som povedal, kým, kým si to celé otočím. A potom takou ďalšou, ďalším instrumentom je pre nás Call, na ktorom sú všetci, všetci hedi alebo direktori na jednom kole, To znamená, nie je to one-on-one, ale je to, je to môj team. A, a následne je to marketingový team call. To znamená, že sa stretneme všetci, všetci. Um, veľmi čoskoro už sa začne deť naozaj, že global marketingový tým, to znamená, tých 100 ľudí tam bude sedieť a, a hodinku v týždni je to taký status update. Hej. Ne, nechcem teraz hovoriť, že je to celé len o meetingoch, ale keď neplynú tieto informácie tak vznikajú výs komunikácie,
0: hoaxy, vzniká prostě.
1: Odrazí sa ti to vo feedbacku, že my vlastne nevieme.
0: Celkovo táto doba nás poznačila v tom, že, že sme spolu menej, je menej sociálnych kontaktov, má to veľký, samozrejme, impact v spoločnosti, aj na samozrejme firmy, na fungovanie, na vzťahy. A celkom veľká téma začína byť ten, ten taký remote leadership, výzva pre nás všetkých, lebo je to, je to nová doba a, a, a či sa nám to páči, či nie, tak asi do, do určitej miery to takto zostane asi navždy, uh, plus, minus, uh, podľa firmy. Uh, povedz mi ty možno, že uh, máš nejaké, nejaké nástroje, ktoré využívaš na to, aby ten tým sa udržal, alebo ako sa vlastne dá udržať ten tým. Tá nálada možno v tom týme to také niečo, čo nás všetkých spája, za, za čím nasledujeme, Spomene si možno na nejakú na nejakú, nejakú vecú, uh-huh. ktorú využíváš na to, aby tí ľudia stále ťahali za jeden povraz cítili tú sú tú toho brandu. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: A t- máš formálne túly, hej, to je či už ideš na nejaký
1: offsite, aspoň raz dvakrát za rok, či už je to nejaký menší team building. Hej. My, my sme teraz boli na offsite, že dokonca aj s prespávačkou. Hej, to ti úplne otvára úplne inú dimenziu do toho tímu. <laughs>
0: Aj takú, čo hodno a... chceš, či iba také, ktoré na chceš?
1: Na štase nie, práve že bolo, bolo to veľmi fajn. Hej. Okay. A, a, ale máš potom akože klasické team buildingy, čo môže byť sranda, nemusí byť sranda, ale zase treba treba, treba to robiť podľa mňa autenticky. Hej. Že, že spraviť taký team building, že, že len aby bolo a ideme teraz hrať nejaké hry, kde všetci ťahajú za lano alebo ja neviem skáčeme a musíme si veriť. Hej. Proste musí to byť podľa mňa šité na, na, na mieru toho týmu. A alebo možno ani neveľmi formalizované. Možno aj to stačí. Nám sa to podarilo v septembri, že keď je kvázi korona to dobre začínala, dali sme si všetci testy a stretli sme sa, lebo sme veľmi chceli. Mm-hmm. Jedným z takých formálnych toolov, ktorý ešte máme, je, je tým barometer, ale je to proste nejaká, nejaká, nejaký feedback survey, ktorý na mesačnej báze posielam do týmu, ale to je vieš, ako hodnoť od 1 do 10 ako si personálne, personal happiness, tak... Mm-hmm. Dá ti to nejaký insight, ideálne, keď, keď to vieš naviazať na nejaký, na nejaký reálny event alebo koment alebo tak. Uh-huh. Čiže ja sa snažím ísť týmito, týmito aj formálnymi, aj neformálnymi metodami. A podľa mňa, čo nás tak tro, tro, trochu možno spája, ale to si ja teraz reprodukujem, je, je opäť tá otvorenosť a transparentnosť, že sa na nič nehráme ani na tých meetingoch, alebo teda aj po spoločnosti vieme, čo je dobré, čo není dobré. To, čo není dobré, buď sa na tom zasmejeme, alebo to naozaj riešime.
0: Uh-huh. Ešte jedna taká soft téma z týchto všetkých uh-huh. soft záležitostí marketingových, alebo uh, tie, ktoré ja vnímam uh, ako tvoje nejaké kompetencie, ktoré musíš riešiť. By ma zaujímal celkový hiring a opäť možno to bude pomôcka pre agentúry, pre firmy, pre e-shopy, ktoré potrebujú najať kvalitných PPC-čkárov, seo tak ďalej. Uh, No a ako hľadať kvalitných ľudí do týmu? Ako to robíš? Keby som vedel, ako to robím... Akože,
1: mám kvalitných ľudí v týme určite, ale je ich ťažké nájsť. Je ich ťažké nájsť. Hej? A musím povedať, čo nám určite pomohlo, je rebranding z Electronic Star AS na Berlin Brand Group. Je mh. s tou vizualitou a zo so všetkým. Už, už len týmto sme dostali povedzme, nejaký aplik, počte, počte cv Uh, následne, ako, ako tých ľudí hľadáme, je podľa mňa okay, nejaký popis pozície, nejaký ten prezent na internete, nejaký employer brand proste musí existovať v takej aspoň základnej báze, aj keď my tam podľa mňa stále máme veľký room for improvement. Uh, ale možno ono sa to podľa mňa láme na tých prvých kolách interviews. kde už sa buď stretneš uh, s, s rekrutermi, alebo teda um, skrom, skromne musím povedať, že viackrát som aj na, na môj interview proces dostal celkom pozitívny feedback, v rámci toho, že to bolo úplne iné ako klasický interviu, alebo že veľmi zaujímavé, alebo že, proste, že chcem vedieť viac, že toto ma naozaj zaujalo a čiže pár ľudí mi toto naozaj povedalo, že, že, že vďaka tomu interviu sa rozhodli pokračovať v ďalších interviu. Neviem, či je za tým nejaká akože ďalšia, ďalšia magická formulka.
0: Mm-hmm. Dobre, takže mohli by sme to zopakovať nejaký že rebranding určite pomohol. Inak pre mňa ste inšpiráciou a to určite odporúčam ľudí, o, o, ľuďom si aj pozrieť. Mne m- m- častokrát na LinkedIn vidím, že veľa hajrujete, tak stále vidím nejaký taký, taký krásny clean desk, uh, privítací uh, s krásnym bločkom uh, a s nejakým merčom. Uh, aké máte možno spätné, alebo máte nejako zmerané, alebo evidujete, že v rámci toho procesu, keď aj tí ľudia prichádzajú do tej firmy, že je niečo, čo u nich zarezonuje, čo... Sa sa im veľmi páčiť. Čo, čo viete, že vám dobre funguje?
1: Uh, Hej, v poslednej sme dostávame veľmi dobrý feedback aj na celý hiring a onboarding proces, čo, čo teda veľký klobúk dole nášmu HR oddeleniu, ktoré uh, toto podchytilo ako veľký, uh, veľký pain point. Proste, keď je firma malá, tak sústredíš sa na tie najdôležitejšie veci a proste to, či máš clean desk a dostaneš otlačený, vieš, uh, pero, tak to je, nesústredíš sa na to. Leverage. Takže, takže, uh, n- 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 Našťastie náš HR toto pochopil spolu teda aj s marketingom a tak ďalej. Sme dali dokopy nejaký merč, dali sme dokopy proces. Uh, pomerne formalizovaný onboarding proces, ktorý ale stále je dosť uh, zameraný na hodenie do chladnej vody. Mm-hmm. Ej, čo to, to je také klasické, že čo bol, čo bol feedback, že fú, nastúpil som a na druhý deň riešim veľmi veľké veci, ešte o tom nič neviem. Tak na toto sme reflektovali s trošku predloženým onboarding procesom, ale neznamená to, že, že, že trvá mesiac alebo tri mesiace sa akože zaučať fakt. očakávame dosť veľký, dosť rýchlu learning curve.
0: Super, ďaká. Pôjdeme teraz trošku do takej tej o pasáže takej tej take, take hard, takej tej take, take viacej dátovej, ktorá mňa veľmi zaujíma a máme všelijakých geekov, ktorí nás sledujú. No, ty už si to spomínal, že ty máš PhD v oblasti, teda, z oblasti atribučných modelov a poďme sa v tomto trošku porýpať, pretože veľmi dobre rezonovala o ľudí napríklad aj epizóda s Palom Adam Čákom Pozdravujem z Dexfinity. Ako sa rýpali v tom, tak, tak mi prosím ťa, je obrovská teraz výzva, v podstate, vo všeobecnosti, aby je obrovský tlak na maržu. E-shopy majú čo robiť, aby sa dostali do nejakej škály. Je to proste neustály boj. PPCčka, všetko nám rastie. Tak poďme si povedať, ako sa vlastne, keby si ty, a myslím, že sa do toho vieš pomerne jednoducho vžiť, majiteľ nejakého e-shopu, ktorému neustále rastú náklady, ktorý proste... Tvúrca vlastne točí okolo toho Google a Shoppingov a Facebookov. Ako z toho začarovaného kruhu výsť von a, a, a povedz možno ten, ten, ten tvoj prístup. Ako pracovať s tými dátami? Ja viem, že už hovorím veľa, ale skúste to nejako uchopiť. Dobre, rozumiem. Uh,
1: performance marketing, výkonnostný marketing a platený marketing tu je a, a bude. My sme na ňom tiež pomerne závislí. A, ale snažíme sa urobiť rozumne a tým rozumne znamená to, že, že nie je to jediný kanál, respektíve máme nejaké portfólio. A už sa dostávame ku trošku uh, portfólio managementu, hej, že vieš si, vieš si vybrať, cez ktorý kanál čo pušneš a prečo a nie si závisle na tom, že ti niekto zdvihne CPC v q o 20%, lebo niečo. Hej. Takže vieme to teoreticky podchytiť inak. Uh, riešiš svoju customer databázu, napríklad vyúžeme Exponeus, snažíme sa s tým veľmi dobre pracovať. Um, čo nám, môžem dať takýto hint, podľa mňa to nie je nejaké tajomstvo, čo nám veľmi, veľmi nabušilo e-mailovú databázu, je veľmi jednoduchá vec a to je ponúknuť kupon pri subscribe do databázy. A hej, že, že daj nám náš tvoj e-mail, dáme ti 5 eur naspäť na tvoj, na tvoj uh, prvý nákup. A keď hovoríš nám to nabušilo databázu, tak v násobkoch. A vieš, tá databáza viac mňa ostáva, ostávať, čiže ty vieš potom točiť a tá lifetime value zákazníka je, je úplne inde. Čiže treba vymýšľať takéto veci. Treba pozerať, čo zákazníkovi naozaj chýba. Napríklad um, firemné objednávky. Hej, že dokážeš toto spracovať? Objednávku bez dane pre niekoho? My to vieme robiť, lebo sme ako nemecká entita, ktorá predáva do EU, tak kvázi vieš nakúpiť bez dane. Potrebuješ k tomu prispôsobiť nejaký proces, ktorý treba hacknúť. Hej. Čiže tvojim leverageom je veľmi často konverzná miera. A konverzná miera je spojená s tým, či dávaš zákazníkovi to, čo od teba očakáva, plus či ho vieš trošku boostnúť všetkými tými UX feature badge, countdown a tak ďalej. Uh, takže na tejto, na tejto, to sú dve základné, základné ledry, že pre teba je konverzná miera a CPC. Keď CPC ti rastie, tak proste musíš zvyšovať nejakú konverznú mieru, aby si stále veď trafik dokázal presvedčiť u teba na, na kú, 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 kúpe. Um, čo sa týka organiky a, 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 a tak ďalej, snažíme sa veľmi, nie sme v tom podľa mňa ešte tam, kde by sme chceli byť, a, ale dostávam sa skôr ku téme generovaného, nie generovaného, uh, contentu, chcel som povedať user-generated content, ale nie to len to. Je to, je to naozaj že useful content uh, spojený uh, alebo napojený na branding. A podľa mňa toto je niečo, čo, čo rezonuje stále viac v BBG a nebolo, nebývalo to tomu tak, že sa pozeráme na brand. Pre nás je takým flagship, flagship značkou je Klárštajn, ktorý, ktorý aktuálne sme si inak robili prieskum cez YouTube BrandEverness. V našej cieľovej skupine každý druhý slova by Klárštajn už mal poznať. Keď som nastúpil, náš BrandEverness bol pod 10%. Začali sme túto tému omielať ďaká nášmu CEO, Pe- Peťo Bot, tom, počúval na toto tému. hej. Začali sme v malom, ale začali sme dôležité. Uh, uh, povedali sme si, že nebudeme teda merať tento budget na short term výkonnosti na nejakom P1. Zafungovalo to, posunieme sa o 3-4 roky dopredu a, a tá brand awareness je 50%. Hej. Tak, takmer. Takže uh, a, a tá brand awareness, inak teraz som robil celkom taký dátový uh, prieskum u nás, ale d- výskum by som to nazval, je naozaj napojený na obratový výkon v následujúcom posunutom období. Hej, že sú researchery, ktorí ti povedia, že tvoj ideálny split budgetu je 50 na 50 alebo 60 na 40 dokonca voči brandu. O, uznávaný research. A ja, ja som teda dostal za úlohu prúvnuť to, že či náš branding dáva výsledok niekedy v obrate. A podarilo sa mi to. Na, môžem toto možno chvíľku rozobrať, lebo je to taká celkom deep dive téma, že, že Um, pozrel, pozrel som si, ako máme brand Everness v čase a, a, a ako to koreluje s počtom vyhľadávaní značky Klárstein uh, uh, v tom ktorom čase. Hej. A, a čo som vlastne zistil veľmi neprekvapivo, ale štatisticky prúvnuté je, že čím máme väčší brand Everness, tým viac vyhľadávaní značky dostávame. Super, to znamená, že máš viac organického trafiku a, a tam tá korelácia bola veľmi silná, bola cez 90% medzi brand awareness a počtom výhľadávaní. A počet vyhľadávaní má ďalší ako keby e, druhý level korelácie s total revenue, ktoré dostaneme v nasledujúcich dvoch kvartáloch. Hej, čiže teraz máš nejaký brand search, ktorý do dvoch kvartalov ti donesie nejaký revenue uplift a zase tá korelácia bola cez 90%. Čiže na základe takéhoto prepojítka by som vám povedal, čím vyšší brand awareness, tým viac searchov, čím viac searchov, tým väčší total revenue v midterm budúcnosti.
0: Toto je super, že to máš takto prúvnuté a keď by si mal k tomu nejakú možno case uh, alebo nejakú možno aj trošku metodiku, uh, tak ja si myslím, že by to... Nielen my, ale celý trh privítal, lebo um, asi veľa majiteľov je takých, uh, uh, že, že im tých, tých uh, PPCčkári a, a marketing ľudia tľčú o hlavu, naozaj treba investovať do brandu, mm. Treba. vlastne všetci je to také sprofanované, že jasné, že to treba robiť, ale mám pocit, že majiteľia sú stále voči tomu takí, že nie, no nevidia tam ten, ten presný výsledok a toto by mohol byť vlastne taký celkom hej. fajn argument na to, že hej, okej, okay, akože počkajme si pol roka, ale ten výsledok je merateľný. Takže... Hej, hej.
1: Chystám nejakú takú presku, bude napred za pár bitcoinov, lebo tak vieš to.
0: <laughs> Však jasne. <oddeňujú>. Ja, Nie. No, <laughs> <o, laughs> a... Je, treba si chrániť svoje know-how, ale, ale myslím, že aj to, čo zaznelo, tak pomerne jasne si pomenoval, ako, ako, sa to, ako sa to dá uchopiť a ako s tým pracovať. No dobre, uh, poďme sa pozrieť aj možno na tie cesty, uh, lebo uh, a zvlášť pri takej firme veľkej, uh, a, a, ako ste vy a, a množstvo tých aktivít, ja si, ja, ja, možno, že asi neexistuje kanál, ktorý by ste nevyužívali uh, mm-hmm. spolo performance, to znamená asi, asi robíte nejaký affiliate, klasika, asi robíte nejaké ppcčka, proste toho mrte, tak Poďme sa pobovať trošku o tých atribučných modelov. Ako, mm-hmm. ako vlastne vyhodnocovať to, tie konverzné cesty, čo k čomu pripisovať, akú vážnosť, poďme sa o tom porozprávať.
1: Hej, možno teraz trošku sklamem uh, dátových gíkov na, na tomto kole, ale proste čím jednoduchšie, tým lepšie. A čo je dôležité, vyhodnocovať všetko rovnakou metrikou. A, a pre nás je to... Bohužiaľ ale je stále Google Analytics last click, kde vidíš kanálový performance. A lebo vieš, Facebook ti ukáže svoju conversion value, Google svoju, proste jednotný source of, source of truth je, je, je pre nás Google Analytics. A samozrejme trochu nejaká interná databáza, ale my sa, my sa orientujeme Analytics uh, revenue voči kostom z týchto kanálov. No ale to je ako keby len už ten finálny, finálny steering. A dôležité je, že my vieme, kam chceme ísť. Podľa mňa tam treba začať. Že, že ty vieš manažovať to, čo vieš merať. To je stará známa, stará známa uh, citácia. A teda potrebuješ merať všetko, aby si vedel, že či smeruješ k tomu plánu, ktorý by si chcel dosiahnuť. A my si ten plán vždy stanovujeme. Samozrejme na ročnú bázu, že vieme, aký potrebujeme spraviť obrad, aby sme po všetkých, Nákladových, nákladových položiek dosiahli nejakú ziskovosť vo finále. Čiže toto je inak tiež taký level transparentnosti v BBG, že, že, že vidíme na EBITU, hej, finál ako keby net profit, keď to tak môžem povedať. Čiže a astýrujeme voči tomuto, a, ale možno nie priamo v Analytics, ale chápeme to prepojenie, že my keď sa rozhodujeme, či ideme spraviť nejakú investíciu, tak si to veľmi často nahodíme do, do, do tohto P&L do statementu, hej, že dáva to zmysel, čo keď zvýšime marketingový náklad, aký môžeme z toho očakávať obrat, čo to spraví s maržou. Uh, väčší predaj znamená logistický náklad, logistický náklad môže znamenať na nástorná následne alebo na neprevzaté, do... snažíme sa to modelovať uh, a sp- prichystať si proste scenáry, na základe ktorých sa rozhodujeme. A ten ročný plán, a prepačujem, že updétovať zo so dvakrát za rok kľudne, to, to, to není hamba, lebo proste ten svet sa vyvíja tak rýchlo, že to, čo si, si povedal teraz v septembri a držať to celý 2022, môže byť likvidačné.
0: Ty si mi to v podstate teraz presne nabil, pretože mňa zaujíma teraz tá, práve čas toho vyhodnocovania. Koľko dávať vlastne času tým jednotlivým aktivitám? Ako k tomuto pristupovať?
1: Opäť rozdielím. Performance branding. Performance vyhodnocujeme na dennej báze. V TOP v top sezóne, dokonca na hodinovej báze. A, a teraz hovorím o tom, že či dávame PNO target, alebo teda naše ROAS alebo akokoľvek si to nazveme či, či smeruje tým smerom, ktorý by sme chceli, ak nie, tak robíme veľmi rýchle improvementy. A naozaj počas Black Friday, počas Questworky, taký ten, že hodinový steering na základe dashboardov funguje. A inak, sa, inak si ho vyhodnocujeme na každej, každý deň, okrem víkendov, ak teda treba nejaký, nejaký manuálny vstup alebo čo, a, a, ale teda stýruje sa veľmi, veľmi aktivne na základe PNOčka, pomer, pomer nákladu k, obrate, k obratu, a, a ktorý si dávame potom aj do pomeru vlastne s maržou. Hej.
0: Neviem, či môžeš uh, naznačiť alebo povedať presne, o akých možno denných budžetoch uh, sa bavíme? Uh-huh. Ktoré, ktoré, sú, ktoré máš v rukách, alebo tvoj tým? Stovky tisíc. A určite tam... Prepači, ne... to, to tak,
1: na, na, na mesačnej báze, hej, na mesačnej báze stovky tisíc, na dennej sa to dá nejako rozrátať. Vždy je to, ja. vieš, relevantné k obratu, čiže v slob sezóne je to so väčšie čísla.
0: Okay. Zaujímavá má nepredstavujem si to asi tak, že, že 20-30 ppcčkárov kliká na hodinovej báze. Máš nejaké možno tuliky, ktoré ti pomáhajú sledovať všetky ukazovatele, ktoré potrebuješ a ktoré by si vedel možno spomenúť, odporučiť?
1: Hej, veľmi veľa pracujeme s Power BI ako, tak, ako, ako steering toolom pre nielen manažment, ale aj manažment. Pre mňa je to jeden z najzákladnejších dashboardov mať, mať všetky kosty, všetko, všetok obraz, všetko relevantné pre mňa naťahané do jedného source'u, Power BI, ale, ale využívame aj Data Studio, využívame veľmi často aj Analytics samotný. Podľa mňa nemáme akože nejaký magický, magický toolset, sú to všetko také veci, ktoré klasický
0: marketér ako keby pozná. hej? Mm-hmm. OK, ďaká. A teraz otázka od Ivana Rédea, ktorá možno posunie tú debatu opäť o kúsok ďalej. A Ivan, ahoj. Čo sú hlavné kritérii parametre pri vyberaní novej značky, ktorú zaradíte do portfólia?
1: Uh-huh. Predtokám, že sa bavíme o týchto akvizíciách, teda skupovaní Amazon, Amazon znači. A Jedným z hlavných kritérií je, je fit do produktových vertikál, ktoré už aktuálne máme. A, alebo teda veľmi blízky fit. Hej. Čiže my keď predávame proste consumer goods, tak... V veľmi pravdepodobne nepojdeme do nejaké luxury fashion. Nebudeme kupovať teraz um, oblečenie napríklad, hej. Um, či, čiže, čiže jednak je to tento produkt fit, no a potom je to samozrejme potenciál na tom trhu, a respektive potenciál, čo s tým vieme my ďalej robiť. Čiže ak je to, my sa pozeráme veľmi často iba po top selleroch na Amazone. Čiže v top, ja neviem, vymyslím si top desiatke pozeráme značky z, z tej ktorej kategórie, ak sa nám páči, tak samozrejme posielame posielame ofer a tak ďalej. Bohužiaľ pre nás aktuálne ten trh je nastavený, takže okrem nás posiela ofer asi 10 až 20 ďalších agregátorov, takže potom je tam veľmi veľká licitácia o, o cene. No a teda ďalším samozrejme kritérium je tá cena, či si to vieme dovoliť, alebo ani netak, tak či dovoliť, ale či z toho bude ten uplift v najbližšom, najbližšom období. veľmi skillovaný je menej tým toto vie viac menej zhodnotiť, zhodnotiť, posúvať sa potom do ďalších fáz?
0: Vedel by si možno povedať, a nemusíš byť konkrétny, ak chceš, môžeš, neviem, koľko percent z tých, z tých zamýšľaných dealov, alebo takto, z tých dealov, ktoré dopadnú dobre, to znamená, že je tam tá akvizícia, je to tak, že si povieš aj o pol roka, lebo je to pomerne krátka. A, mladá aktivita vašej firmy, ale napriek tomu asi sú tam aj úspechy aj neúspechy. Vieš to možno percentované ako povedať, že koľko percent z tých trieb bolo, bolo správnych a dobrých?
1: Gausová krivka funguje všade, hej. Čiže máš, máš rozdelenie tých top 5% super, top 5% úplný prepadák a to všetko v strede ten zvonec okay. je, podľa očakávania, hej. Ale taktože, aby som to nezľaščoval pre strednú a východnú Európu, je to, je to, je to ťažšie, ako pre západ. A to len preto, že ty, keď kúpiš Amazon značku a kúpiš ju, tak od, na druhý deň tú Amazon značku z nej zarábaš. Lebo Amazon má vybudovaný, má reviews, má, má všetko proste, zarábaš na druhý deň. U nás, keď kúpiš uh, značku zo západného trhu, tak je niekedy pomerne drahá pre CII, niekedy pre ňu neexistuje dopyt a proste, alebo je malý ten dopyt. Čiže uh, taká tá hypotéza, že zoberem top seller z nemeckého Amazonu a dám ho všade do sveta, neplatí.
0: Mm-hmm. Jasné, to je ako keď niekedy aj pri akvizíciách jednoducho jedna plus jedna nerovná sa vždy dva. Mm-hmm. vždy je to niečo, niečo menej. Niekedy, niekedy to video aj lepšie, ale, ale chápem, čo si tým chcel povedať. Ďalšia otázka, nech sa tomu povenujeme je od Nikola Bruderovej. Nikol, ahoj, ahojte pekný večer. Jakú máš nejakú zásadu, pravidlo, ktoré bezpodmienečne dodržiavaš v rámci work-life balance, aby si zachoval mental sanity pri zodpovednosti a manažovaní takého veľkého týmu?
1: Uhum, uhum. Uh, ďakujem, Nikol. Uh, Work-life balance je pre mňa téma, ktorú si ťahnem od, od Google a je pre mňa čím ďalej tým dôležitejšia z dvoch ohľadov. Jedného, že som si prešiel uh, pravdepodobne burnoutom alebo veľmi pravdepodobne, a čo je, čo je teda stav, kam sa nechceš dostať nielen kvôli sebe, ale ani kvôli tvojej rodine. A, a to som mal vtedy pár mesačné druhé dieťa. Takže toto bolo veľmi ťažké a nechceš sa tam teda... Uh, Dostatok som tak teda povedal čiže čo, čo preto robím je, je veľmi zásadný, uh, zásadné rozlišovanie čoho, čomu sa kedy venujem. Mne pomerne dobre zafungovalo také blokovanie dňa, že, že viem čo kedy kde ceca mám robiť a fungovanie v kalendári akože bohužiaľ som, som toho trošku otrokom niekedy, ale to je jediné vďaka čomu si viem zaručiť, že končím 16.30, 17.00, že že pomerne podľa mňa dobré časy na na, ten záhov, ktorý aktuálne prebieha, aby som dokázal pár hodín byť s rodinou, potom povedzme, že do 9.00, keď deti zaspia, povedzme, a potom od 9.00 do 11.00 ešte také také magic two hours, kedy, kedy buď sa venujem škole, alebo teda ešte štúdiu, alebo nejakému projektu, alebo dorávam veci do roboty, alebo tak, čiže ten flexible working hours teraz sú dobrý sluha, ale zlý pán, tak by som to povedal.
0: Pekne, ďakujeme za otázku a samozrejme za aj odpoveď. A my sme sa trošku bavili aj pred samotným vysielaním, že, že čo, čo tebou tak rezonuje. A teraz znova povieme do takých tých soft vecí. A ty si tak povedal, že je to taká tá celková rýchlosť sveta. A to, že... A neviem, či to nazvať nejakým aj multitaskingom, ale má ten fokus na tých veľa projektov, ktoré sa okolo nás a okolo teba... Deju, ako to vlastne celé zmanéžovať. Uh, tak skús možno o tom viacej povedať, že ten rýchly svet je, sa naozaj zrychluje pre niekoho, je to možno aj príliš veľké sústo, no a ako to vykrývaš ty?
1: Uh-huh. Ostanem teda v tých t- pracovných témach, že ako je to pre mňa teraz rýchle, a, a, a to je teda kalendár, ktorý je naplnený, že dva týždne dopredu po polhodinových slotoch naplno. A tým nemyslím len externé, interné meetingy, tým myslím aj moje blokre na prácu. Že to, to je podľa mňa to, že klejnúť si ten čas pre seba, robiť niečo, nielen nie byť na meetingoch. A to je také, také celkom dobré pravidlo, že 4D, hej, že keď ti príde nejaká úloha, tak buď ju, buď ju deleguješ, ak máš tú možnosť, buď ju deferneš, to znamená, že ju oddiališ na neskôr, ale to znamená, že si musíš hneď vytvoriť bloker v kalendári, kedy to budeš robiť. A, alebo du, urobí hneď, alebo proste delete, toto je vec, ktorej sa teraz neviem venovať. A vďaka tomu to si vieš udržať pomerne čistý inbox, nezabúdaš na veci a, a posúvaš veci dopredu. Čiže um, tá, tá rýchlosť je u mňa v tom, že mám kvazi prekryvajúce sa meetingy, veľa, veľa, veľa meetingov už dopredu naplánovaných, ale myslím si, že to stále dokážem vnímať. Čo je ťažké na tom je prepínanie medzi meetingami. Častokrát je to, že jedna, dve minúty na rýchlu cyk pauzu s prepačením alebo nejakú vodu a tak a, a ideš proste s HR témy na MNA, potom ideš na shop, potom UX meeting, potom hento toto. Čiže podľa mňa toto bude veľmi krúšlo aj v následujúcich uh, mesiacoch, rokoch, možno aj pre naše deti byť, byť ako keby schopný uh, prepínať pomerne rýchlo, ale taskovať. Nemilo by som si tieto dve veci súbežne.
0: Uh-huh. Uh, ako veľmi sa dá vlastne do hĺbky ísť, uh, keď, keď je toho tak veľa na človeka? Uh-huh. Uh, ty si spomínal, že ako keby deep možno, že o jednu, dve úrovne v rámci, v rámci tých pozícií alebo hierarchie nižšie, ale predsa len si to teraz spomínal, meeting za meetingom, rôzne, rôzne, rôzne témy. No ako ďaleko vie ten, vie, vie ten vice prezident alebo ten, ten líder v tom tíme zachádzať pri tých jednotlivých témach?
1: ako ja rozumiem svojej téme a teda verím, že mi dajú <laughs> moji kolegovia ja zapracuje, že ja som tu na, na rozkopnutie dverí pri začínajúcich projektoch alebo pri blokeroch, alebo pri niečom takom, hej? že keď zrazu nevieme, čo sa má diať, či sa má diať čo je priorita, som tu na to, aby som tie dvere rozkopol, pootvoril, pozrel či tam nie je nebezpečenstvo ale nie, nie, nemusím ísť dnú, pokiaľ vyslovene nemusím, že ma požiadal to ten človek alebo reálne som to z dôvodu potrebný, to väčšinou nie. Čiže ja som tu skôr na tej initial fázi, aby som dal ľuďom do ruky túly, priestor, resourcy, aby oni dokázali tou svojou expertízou robiť veci. Veľmi často by som chcel vidieť ja v detaile. Hej, proste je to uspokojujúce pre ľudí niečo začať, niečo spraviť, ako ukončiť a tomu turist. Občas sa k tomu sklznem najmä v dátových veciach, lebo to je proste niečo, čo, čo, čo ma teda baví. Ale veľmi, veľmi sa snažím udržať ten level toho, že kde som ešte potrebný a kde už je to kontraproduktívne. vždy sa mi to darí, priznávam.
0: Rozumiem. OK, poďme ďalej. Zaujímavá ma určite ešte viac, akože tých je strašne veľa, čas sa nám kráti, ale máme ešte nejakých 10 minútiek. Uh, poďme si možno povedať viacej o tom uh, termíne direct to customer pretože uh, mm-hmm. v západnej Európe je to už pomerne taká aby som povedal, že zaužívaná vec, ktorá nejako že funguje, rozmýšľajú tak tie firmy a na Slovensku stále mám pocit, že ako je to veľmi v plienkach tak skús možno uh, mm-hmm. ten svoj pohľad alebo pohľad Berlin Brands Group, ako, ako k tomuto celému segmentu pristupujete, lebo ja si myslím že vy ste takí, neviem ako to nazvať, ja. no určite ambasádormi ako tej myšlienky minimálne pre mňa Uh, hlavne z uh-huh. kás rezonuje to D2C, tak, tak skúsim uh-huh. to pohodnú.
1: Jasné, tak D2C je o tom, že vytvoríš produkt, ktorý si žela uh, trh na základ toho, čo si myslíš, že si ten trh žela a vytvoríš ho lacno a dokonca si udržíš veľké marže. To je základná uh, pre toho byť úspešný v D2C, že vieš vyrábať pomerne lacno na úkor toho, že máš neznámy brand. Čiže to musíš byť dosť confident, že Uh, aj keď budem robiť lacný, a nie lacný, nemusí byť vyslovene, ale akože lacno budem robiť no, band, no brand produkt, tak stále mi ostane dosť veľa v marži, keď ho predám aj na úkor toho, že mám pomerne drahé hej, že ty musíš ísť potom na generické frázy, generický marketing, že ja som ten najlepší v kuchynských robotoch. Lenže tam máš proste 50 kategórií, alebo 50 brandov kompitujúcich, takže... Um, to, 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 toto je to, že čo ťa podľa mňa odlišuje, že, ma, že operuješ s oveľa väčšími maržami, čo ti dáva samozrejme priestor na oveľa väčšie investície aj personál, aj marketingové. Um, neviem, či som úplne odpovedal, alebo
0: ešte ktorým smerom to zobrať? Myslím, myslím že áno. Ešte, ešte mi možno napadlo v tejto súvislosti tá otázka, že akým, akým spôsobom si validujete možno Uh, ty si spomínal, že ako keby vytvoríš, nadizajnuješ produkt pre to svoje publikum, predtým samozrejme je nejaká cesta. Uh, ako, ako vlastne vy zistujete, že uh-huh, teraz by som mohol zubnú kevku elektrickú uh, spraviť uh-huh. vlastne Aké je to pozadie za tým, alebo, alebo ešte skôr predtým, než, než niečo buď akvirujete, alebo úplne same od nuly vymyslíte?
1: Ja sa pri tých akvizíciách je to skôr orientované tým, že už sa to prúvlo na trhu, lebo je to top na Amazone. Keď vyvíjame vlastné produkty, teraz už nevyvíjame až tak veľa ako keby produktov ako takých, skôr upgradeujeme tie existujúce, či už do rôznych farebných kombinácií, rôznych feature, alebo, alebo smartness, čiže IoT. A pridávaš IoT na veci, kde by si ich možno neočakával, že, že uh, infračervený ohrievací panel do tvojho domu by ktorý vyzerá ako obraz, čiže ty si tam dáš obraz na stenu, nie je to len biela stena radiátor, infračervený to zohrieva a vieš to robiť si zapku alebo je to nejaký vzdušná, teplovzdušná friteza, ktorá funguje na apku, čiže si do nej dáš kúra a klikneš si že na apke, že chcem ho takto, to kúra, a ono to všetko spraví, ako má. Takže to je trend, ktorý sme aj IoT napríklad, čiže preto, preto, preto som
0: to teraz spomenul. OK, super, ďaká. No, zaujímalo by ma, čo bude taká tá next big thing? Ako Máme tu Klárštejn, ktorý, ja si myslím, ah. ja, ja osobne som Klárštejn vlastne, že a, ah, OK, a mám inak aj Digestor Klárštejn, odporúčam. Mm-hmm. A, to bude také, také next big thing, akože do čoho vkladať je také teraz najväčšie nádeje, čo už možno máte v portfóliu, že čo môžeš povedať?
1: Sú to dve veci, a už som ich aj povedal. Jednak je to IoT, rozširovanie pro všetkých produktov, ktoré sa dajú o, o, o IoT, Uh-huh. Klaršen aplikácia už je aj v Slovenčine a rozširuje sa do ďalších stredný, uh-huh. jazykov v Európy. východnej Európy. Že IOT a MA akvizície uh, sú, sú next big thing pre nás, čo sa týka ako firemného uh, rastu a výkonu, by som povedal. Uh, nie sme prví ani poslední v tejto, v tejto fáze, Viem, že to nie úplne, úplne sexy, ako, ako NFTčka, ako Metaverse a virtual reality a tak ďalej. A pravdepodobne aj, aj, aj do tohto sa budeme musieť niekedy ponoriť, ak ten trend prežije. A ešte nejaký ruočík, ale na teraz, na teraz až tak to neexplorujeme.
0: Počia keď to budete robiť, tak prosím ťa, nesprávte to ako HMK, ktoré len chcelo nejaký hype zachytiť. A keď som videl tu ich predajňu v metaverze, tak tam by som teda, teda, by som teda ale podme sa možno tých posledných pár minút, povedať o tých nejakých víziách o, to, o tom svete, ako to, to naznačili na v čkách, blockchainy, tak poďme si trošku tak ako vyvešť niečo z gule. Ako mm-hmm. uh, to ty vidíš? Ako veľmi ten, ten, ten no, a vznikne vôbec ten nový svet a, a, a budú tu také, také obrovské zmeny v nejakej možno najbližšej dekáde? Povedz svoje
1: wow. Prečítajme si všetci knihu uh, Future is faster than you think. A je to takého, že, že futurológa, ale nie, nie také uletené, že ako ve, veštec, ktorý hovorí o tom, že všetky veci, ktoré si my myslíme, že sú hudbou budúcnosti, tu už vlastne dávno sú. A ten tá názov knihy e, sám hovorí o tom, že naozaj už tu má, budeme mať lietajúce taxíky, už tu máš cestovanie do vesmíru, už tu máš blockchain, ktorý podporuje, hej, z budú vznikať na úrovni e, národných mien, NFT, crazy, čo to vlastne znamená kupovať e, JPEG za, za milióny, hej, to, toto neviem, <laughs> nie som si úplne istý. A, ale toto som chcel povedať, že ako ono to tu už, už je, a podľa mňa čo nás veľmi, veľmi bude šejpovať je, AI a machine learning, a to znamená, a automatizácia na to naviazaná. Ja si, že príde k úplnej automatizácii všetko, a my stratíme joby, a, a, ale naozaj také, že automat mi povie, na čo sa ako človek musím hĺbšie zamysleť. Nemanažujem tisíc kampaní, ale manažujem tieto
0: štyri, ktoré vykazujú nejakú známku, niečo. Mm-hmm. Teraz sa vrátime trošku nazpäť do toho e commerceového sveta. Mm-hmm. Tam, keby si si dokázal nejako zapredikovať, ako možno najbližší rok, dva môžu vyzerať, asi, asi, asi nejaká globalizácia je stále silnejšia, konsolidácia. Vy sami ste pekným príkladom, že kam sa to uberá M&A, akvizície. Je niečo ešte iné, čo môžeme očakávať? Alebo čo tým máš tak navnímané, že sa môže stať najbližší rok, dva? Konsolidácia
1: bude veľmi pravdepodobne pokračovať. Je to hot market asi tak, takohod ako food delivery, aj často sa k tomuto prirovnávame, čiže aktuálne tí agregatóri na, na, majú narezovaných proste miliardy eur, ktoré čakajú na to, aby boli distribuované do trhu. Um, čiže toto bude pravdepodobne, Amazon bude rozširovať svoju uh, pôsobnosť celosvetovo, uh, to znamená otváranie marketplace možno aj v tretích krajinách, čo nás ako sellerov, webshopov orientovaných, môže zaujímať. Príkladom je Polsko, kde len teraz otvorili napríklad Amazon a platený Amazon, ale teda reklamy za Amazon. Čiže týmto smerom to pôjde. Podľa mňa trošku korona ešte bude mať dopad na, na menších uh, nedisciplinovaných sellerov alebo takých, čo to možno doteraz fejkovali a naozaj ich supply chain kríza môže položiť uh, a, a, a zákazník, ktorý proste očakáva kvalitu a hviezdičky sa už nenechá len uh, oklamať hviezdičkami na internete.
0: Perfektné. Priatelia, uh, ešte raz by som chcel poďakovať za vašu pozornosť. Uh, Jakubovi by som chcel poďakovať veľmi pekne za kopec zaujímavých, inšpiratívnych myšlienok, za, za tipy na, na opäť nejaké zaujímavé knižky uh, a, a aj za, tu, uh, za ten, ten čas, samozrejme, ktorý investoval tomu. Takže Jakub, veľmi pekne ti ďakujem a týmto sa s tebou aj ľučím. Takže díky moc a čauko. Ďakujem pekne. No a priateľi, ja by som vás v tejto chvíli chcel rád pozvať samozrejme aj na ďalší stream, ktorý sa bude konať o mesiac. Bude to stream, ktorý sme mali pôvodne plánovaný výsledný v decembri so samom Hubom, ktorý sme museli otročiť, ale už je tu späť. Samuel Huba, aktuálny CEO, šoptetu nám bude rozprávať o tom, aké sú aktuálne plány tohto, tohto krabicového riešenia pôvodne českého, ktorý, ktorý v poslednej dobe má aktivity v zahraničí, takže na to sa veľmi teším. V tejto chvíli vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť o mesiac so Samuelom Húbom zo šoptetu. Majte pekný deň.